0: Estamos no ar, episódio 4 do Boteco do, do Impossível, hoje episódio mais do que especial, eu, Cajim, Lupe e Joana recebemos com muito orgulho aqui a Natasha Ferreira, é, ativista LGBT+, e é, vereadora suplente na Câmara de Porto Alegre. É, muito bem-vinda, Nath, obrigado por aceitar o nosso convite, é, já começo aqui, já, já pedindo para você se apresentar e esclarecer uma dúvida: como que, que, é, co como que você é, começou a sua atuação aqui no, em Porto Alegre, no Brasil, sendo que você é, no, é também argentina, né?
1: Então, boa tarde. Eu que agradeço esse convite. Boa tarde ao Lupe, boa tarde a Joana, também a, a Tidione, né, que fez esse convite, sempre. Sempre é uma satisfação imensa a gente poder ter esses debates, que eles são mais abertos, mais livres, né? Que eles têm, literalmente, essa veia mais democrática, né? Bom, eu me chamo Natasha Ferreira, né? Eu, na verdade, gente, eu nasci né, lá em Buenos Aires só e vim para cá ainda bebê de colo. Ou seja, tipo, literalmente eu tenho todo, to, toda a minha documentação brasileira, mas o sangue, a paixão, né? É, em termos de torcida... Inclusive, politicamente falando, muitas vezes, né o peronismo me chamou muita atenção, o morenismo né de lá, é, como foi a ditadura que o país de lá viveu, como eles reagiram as táticas, isso me chama muito assim, a atenção. A auto-organização do povo argentino e, obviamente, as questões econômicas que são, que são péssimas. né Eu estou né suplente de vereadora, assumi é, no dia 23 agora, de junho e fiquei até o dia 1 de julho, né, por conta do dia do Orgulho LGBT, que foi celebrado na segunda do dia 28. E eu sou, na verdade, assessora da deputada estadual Luciana Genro, do PSOL, né, partido ao qual sou filiada, também sou militante, ativista, e foi a primeira mulher travesti a ser nomeada na Assembleia Legislativa do Estado. Né? Então, depois de quase 70 anos aqui, a gente teve a primeira mulher é, a não ser cisgênera dentro de um espaço que a gente sabe que ele é construído e constituído apenas para brancos ainda mais aqui no sul né para brancos para pessoas cisnormativas enfim e infelizmente essa atuação ela não pôde ser tão pública porque tipo assim a gente literalmente eu fui nomeada e logo depois veio a pandemia e aí bom todo mundo acabou tendo que ficar em casa e aí a gente bom a gente vive agora esse colapso né esse desastre nacional e Olha, eu acho que em termos de atuação, né, você me perguntou, eu acho que para mim é muito, digamos que é muito tranquilo, assim, atuar aqui no estado, eu sempre faço alguma série de recortes, aqui que me chamam muito a atenção, assim, enquanto atuação, digamos que política, de ativismo, né, eu acho que eu tenho todo o perfil aqui das pessoas do sul do país boa parte, né, branca, classe média, e isso, na verdade, se a gente não, se a gente não fazer uma leitura, e principalmente para quem, para quem estudou o marxismo como eu, né, se a gente não fazer uma leitura social de você entender os espaços que eu vou conseguir, né, os degraus que eu vou subir, isso diz muito sobre a minha condição financeira, e econômica, mas também sobre a minha cor aqui no estado, né, que é um, é um dos estados, só me engano, tá entre os três mais racistas do país né, então é, é, muitas outras trans negras, mulheres travestis negras já tentaram também aqui vida pública e tiveram assim, zero chance, não tiveram abertura em nenhum espaço, eu tive, mas eu entendo que eu passo a ser hoje né, é, uma espécie de degrau para que outras como eu inclusive negras, periféricas né, que tem outras expressões, inclusive mais brasileiras, elas possam ocupar o mesmo espaço que eu ocupo
0: Muito bom, Nath Lupe, Joana
2: Oi, Nath, prazer estar com você aqui hoje. Muito honrado esse episódio. É, eu queria te perguntar um pouco sobre o seu percurso político aí, esse ingresso no PSOL, como que foi essa sua trajetória de ingresso, como que é a sua vivência no PSOL. É, a gente tem também uma outra integrante aqui que tem também participação no PSOL, a Joana. Acho que estou muito curioso para saber essas trocas aí entre vocês.
1: Então, eu comecei, eu comecei, eu acho que é despertar literalmente, assim, para política, né? para entender o que, o que era, né? Porque a gente vê hoje, sei lá, as pessoas falam assim, ah, eu não, eu não gosto muito de política, assim. E é o cara do Uber, que a gasolina tá seis pila, a comida tá muito cara, ele tá, ele, tipo, ele tá fazendo aquelas corridas absurdas aqui de, de, de ganhar muito pouco, tá numa situação de risco, né? sempre, porque qualquer pessoa pode entrar, soltar, tá com drogas, enfim, e ele não quer debater política, porque esse regime político ele tá podre, então as pessoas realmente cansaram. Eu comecei a militância no movimento estudantil, na cidade de Novo Hamburgo, que é uma cidade da região metropolitana, de Porto Alegre, e Novo Hamburgo é conhecida por ser uma das cidades assim, mais conservadoras da região metropolitana, mas também é a cidade mais rica do Vale dos Sinos, por exemplo. né E, claro, são as grandes contradições, porque era uma cidade com, uma, com um forte investimento das indústrias de calçado, no, no final dos anos 90. E ali, nos anos, no final dos anos 90, não sei se vocês vão, 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 vão lembrar, em é 98, é, foi em 98, é, o Olívio Dutra ganhou o Estado aqui. Né? E o Olívio Dutra é do PT, o Olivier é um símbolo, é quase como um dica para nós aqui no SUS, não tem uma ideia o que é a grandeza do Olívio Dutra. né E eu me apaixonei pelo PT. Né? E fui 12 anos do PT né? entrei com 13 anos ali inclusive quando eu comecei a transição de gênero também, e aos 16 eu me filiei, é, trabalhei com deputados do PT trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos com é, em 2011 e foram experiências muito, digamos que, ricas assim. mas em 2016, ali no impeachment da Dilma após o junho de 2013 é, a forma como o PT se perdeu assim com a mão nas ruas o nascimento de uma né? De, desse skin aí que em São Paulo aí tipo digamos que cresceram muito a gente teve aqui no sul também vários setores crescendo muito como o novo crescendo aqui se vendendo com uma nova ideia eu percebi que o PT ele já tinha chegado digamos que é um limite de pauta assim né o PT ele já ele já não tinha mu muita coisa nova mais para apresentar sem contar nessa agenda de conciliação de classe, que era uma agenda que para mim já não fazia mais nenhum sentido mesmo eu sendo uma pessoa de classe média a gente entendia que a conciliação ela não fazia parte porque na na bolha que a gente vive, boa parte das pessoas tinham bem menos do que eu. E eu ficava assim dizendo, nossa, mas se esse governo aqui era para ser um governo de alta distribuição, eu comecei a entender que ele era um, digamos que um governo que ele repassava o mínimo, mas alimentava com muito quem já tinha que no caso os empreiteiros, os banqueiros, né? Os setores mais conservadores e parasitários. Então, eu tive uma passagem pelo PCdoB, aqui... Aqui, aqui do Estado, onde eu fui candidata a deputada em 2018, né, no ano que o Bolsonaro e foi, infelizmente, eleito. Logo depois, né, o meu flerte, esse meu namoro com o PSOL, ele, digamos que a gente vai, se junta, casa, eu, eu me filio, e me, digamos que me reencontro politicamente, né, enquanto, 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 enquanto militante. A Joana sabe que o PSOL é um partido de tendências, né, então a gente tem essa, digamos que essa origem é, que não é uma origem do centralismo democrático e isso é muito, isso é muito importante por, porque quem tá de fora nos vê como, ah, mas o pessoal todo deve se unir e nós somos um partido de diferentes ideias tem o Boulos em São Paulo aí é, que tem uma ideia muito, digamos que divergente da nossa aqui do Sul, por exemplo né? porque nós entendemos que o pessoal precisa ser um partido anticapitalista independente com a cara própria, né e em São Paulo tem uma outra linha, por exemplo. Tem uma linha de, não, a gente pode ser visto Lula, por exemplo. a gente entende que não. Mas isso são, são questões internas, mas que mostram que a gente tem esse direito de tendência que é muito da quarta internacional trotskista, por exemplo. Né? Os, os trotskistas têm esse, esse direito. O PCdoB eu não me encontrei muito por conta do centralismo democrático, assim. Basicamente isso, assim.
3: Joana... Eu fiquei pensando aqui, você comentou sobre você ter dado aí no, do sangue argentino a paixão, e eu fiquei pensando um pouco nessas, e você falou de, de, de se inspirar, né, de como a, a população se, se organizou contra o regime, eh, contra a ditadura lá, e, e recentemente a gente vê a Argentina também dando uma, uma reagida contra nesses né, governos neoliberais, assim, né, ainda não tão tão à esquerda quanto o ser ideal, mas é, reagindo, né? Aí eu fiquei pensando, se você vê... Porque eu acho que tem essa nova geração de, né, de militância, essa nova geração política, tem um alinhamento maior, eu sinto, com essas tendências da América Latina, né? Principalmente esses jovens que ocuparam escola aqui no Brasil, tinha um alinhamento com os, com estudantes no, no Chile, em outros países. Se você vê... É, primeiro, né? Se você acha que tem aí uma tendência de maior proximidade, assim, de maior sintonia, digamos, nos movimentos de esquerda na América Latina, né, no Brasil e nos países vizinhos, e, e que diferença você vê, assim, na militância, se você acompanha, né, os partidos, a militância dos partidos de esquerda lá, o que, que você vê de diferente, assim, nesses movimentos, de, principalmente os movimentos de juventude, assim, as tendências, né, de, de militância?
1: Bom, oh, então, é... Eu acho que a gente está voltando ao início dos anos 2000 ali. Eu estou com 33 anos, não sei, e não quero que vocês falem a idade de vocês, mas isso diz muito sobre como a gente consegue fazer leituras que tipo literalmente nos antecedem né? ao início de, de militância real. Eu lembro que nos anos 2000 a gente lutava contra a Alca, contra o FMI, é, aumento de passagem, a gente deitava no chão aqui no sul. Né? E a gente tinha aqui, 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 em Porto Alegre, uma ligação muito forte com a frente ampla né, que governou, acho que o Uruguai aí por mais de 28 anos, uma coisa assim, acho que a frente ampla ficou em sequência, e desde aquele tempo se reivindicava uma frente ampla também, de esquerdas no Brasil, né, de setores, porque a gente entendia que, que o fim daquela, daquele daquele período que foi a ditadura militar, ele tinha muito, digamos que resquício ainda sobre a nossa democracia, isso lá, isso lá no movimento estudantil, tipo, no, o Lula nem, o Lula nem tinha sido eleito presidente, a gente ainda já, e nós já falávamos, eu lembro de dirigentes comunistas daquela época falando aqui no Sul, se nós não, não construirmos uma frente de esquerda que ela tenha um programa em comum, mas que ela tenha uma rotatividade de, de, literalmente de é como se fosse nós quatro aqui de partidos diferentes da esquerda, mas que a gente fizesse uma rotação, literalmente, de gestão né, né? De, de poder, como fez a Frente Ampla lá. E com relação à Argentina, por exemplo eu, eu acompanho mais os justicialistas que é uma ala do peronismo, né, internamente ali. A juventude peronista, ela é muito... Aliás, o peronismo é muito extremamente complexo, assim, porque o peronismo, ele tem pessoas que defendem quase que um, digamos que um neoliberalismo no Macri, né, até é, os Kirchner, por exemplo, que tinham uma agenda de esta, estatizações argentinas, né, desde as petrolíferas, as TVs públicas. Então, assim, o peronismo, ele é, e eu brinco muito isso, digo assim, olha, o que mais se aproxima do peronismo no Brasil... É, basicamente é o, digamos que o MDB, que ele, ele consegue comungar todo mundo dentro dele, né? Ele tem gente que uma hora tá com a Constituição e uma hora tá abraçando o general Helena. Então, tu fica assim, mas o que, o que que eles defendem? Só que o peronismo, ele tem uma linha que eu acho que ele consegue ser, e essa, principalmente essa juventude, ela é muito mais Eva Peron do que o próprio Domingo Peron, né? Eles têm mais essa linha da Eva, porque a Eva Peron, ela era mais progressista ela, ela, digamos que ela massificou o peronismo lá. E essa juventude, o que nós temos em comum hoje, né é desenvolver os países da América do Sul, que eu vejo que a juventude do Chile fala sobre a mesma coisa, e a constituinte do Chile fala sobre reindustrializar o Chile. O Brasil tem uma necessidade gigante de, de voltar a ser um país que se reindustrialize, mas ser um país que ele consiga ajudar os nossos irmãos aqui da América da América do Sul, principalmente, porque o, o, o nosso país sempre teve esse papel, inclusive, de, de, né, de desenvolver... É, é, de, então, assim, é, as juventudes, eu acho que elas... Digamos que elas se elas se reencontram, ainda que não oficialmente, nesses programas né, para desenvolver os países. Né? Inclusive, a gente tem contato com o pessoal da juventude de um partido lá esquerda do Maduro, da Venezuela... E eles falam sobre isso, sobre o pós-Maduro, pós-chavismo, né? Eles precisam fazer com que a Venezuela volte a não depender exclusivamente do petróleo, para que eles nunca mais fiquem tipo reféns desses embargos econômicos. Então, a gente sente que esse debate de economia, por exemplo, né? Aqui aqui no Sul, eu falo quase mais é, do preço do que a gente come, de como a gente gasta para viver aqui no Sul, do que propriamente de ser LGBT, porque se eu falar só de ser LGBT, eu estou esquecendo da vida, digamos que real. né Porque quando eu vou num bar, eu vou em um mercado, eu preciso consumir. Né? E isso está muito caro. E eu acho que desenvolver o um país, a gente começar a entender que o imposto está muito caro sobre nós, e que quem ganha até três salários mínimos está pagando tá pagando preço muito alto de uma crise que não é nossa. Eu acho que isso encontra muito quem elegeu o, o Alberto Fernandes. elegeu agora no Peru, apesar de ser um cara meio conservador, e eu vi que a esquerda comemorou muito a Vitória no Peru. É assim, tudo bem. Eu acho que é Fujimori, nem pensar. Mas o cara que se elegeu é como se fosse o Dori. Ele não é um cara progressista. Ele é um conservador. É o Putin. Eu vejo várias pessoas da esquerda que, ai, ah, é Putin, Putin. O Putin é um conservador religioso. Né? E ele não tem uma... Ele não tem uma agenda progressista. Ele quer criar um polo para para digamos que rivalizar com outro polo imperialista. Então, tipo assim, a gente precisa que a América do Sul se constitua enquanto uma força, né, que os países estejam fortes economicamente, e que eles se. E, e que em caso de embargo econômico, a gente sabe que o, os estadunidenses eles não poderiam fazer um embargo a um continente. Né, esse foi o sonho do Chaves, inclusive para quem estuda mais sobre o chavismo, né? Fazer com que a América do Sul fosse uma potência, e isso, infelizmente, foi obviamente que, né, literalmente acabado pelas forças deles lá que quando começaram a invadir e trazer literalmente a tentar trazer democracia para todo mundo. Inclusive, fizeram escutas em, em cima da de Mausé
0: é bem democrático, eles É, mas eu acho legal você falar, pontuar essa questão que as pautas identitárias são. Importante, sim, mas a gente não pode perder a conexão com a realidade, com as dificuldades do dia a dia, até trabalhando dados. A gente vê que, assim, uma base muito forte de eleitores do Bolsonaro no fatídico 2018 eram de eleitores do Lula, cara. Pessoas que, é, assim, se o Lula fosse candidato, votaria nele de qualquer forma, mas como o Lula não era candidato, migrou o voto para o Bolsonaro o que da nossa posição, às vezes, privilegiada, etc., a gente acha um absurdo, mas dentro de algumas realidades no Brasil, tem, tem justificativas. E falando de realidade, é, queria falar contigo como que foi essa semana como vereadora. Eu, eu, eu vi é, o, a composição da Câmara de, de Porto Alegre e fiquei até surpreso, assim, lógico, a maioria ainda são os homens brancos, senhores lá de meia-idade de direita, centro-direita, dos partidos que a gente chama de partidos da, do leitão vesgo, né? ou seja, partidos que tá, tá mamando numa teta, mas já tá de olho na outra, mas vi também que tem bastante mulher, mulheres negras, é, tem uma certa representatividade que eu me surpreendi, São Paulo, por exemplo, aqui está uma luta ainda, ainda difícil para fugir de um certo perfil branco, é, heteronormativo, enfim. Como foi conviver com, com esses senhores aí durante essa semana? Quais foram as pautas que você levou aí para essa semana de mandato? Como que foi tudo isso, Nath?
3: Bom,
1: então, uma semana, ela parece longa, mas ao mesmo tempo ela se tornou muito curta, assim, com tudo que teve. Porque teve votação vindo do executivo goela abaixo e aquelas pautas, assim... Tipo, literalmente, eu fui pro plenário para votar emenda e acabei votando a reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Porto Alegre. Que é um horror, é um horror. E... Bom, eu acho assim... Primeiro que a gente conquistou um espaço de conseguir sair na imprensa. Aqui no sul é muito difícil que a esquerda conquiste isso, a não ser a esquerda mais assim, digamos que flerta com a própria burguesia. né é, Setores da esquerda que conseguem. E a gente, do pessoal, a gente tem muito, claro que a gente a gente tenta explorar né, as mídias todas elas possíveis, mas é, a gente teve uma cobertura. Aqui tem é, o jornal o J, a, que é o Jornal do Almoço, que é onde para o estado todo para ver é como se fosse o jornal, eu acho que é como se fosse o Jornal Nacional. E a gente conseguiu sair duas vezes ali, né? Primeiro anunciando que uma travesti do PSOL ia tomar posse, ou seja, eles citaram um partido. e pelas e aí na segunda, do dia 28, eu fiz um BO por conta de algumas ameaças e falas assim extremamente transfóbicas e ofendendo a comunidade LGBT nas redes, né? O que mais, o que mais eu acho que incomodou? Uh, dos cinco projetos ali que a gente conseguiu apresentar foi o projeto de cotas para as pessoas trans e travestis. Porque as pessoas imaginam que cota ela vai tirar o lugar de alguém né, que meritocramente conseguiu estudar para chegar até ali e eles não entendem que cota, na verdade, não tira espaço de ninguém. Muito pelo contrário, ela cria um espaço, um vácuo uh, que, de pessoas que não estão ocupando aquele espaço. Então, eu apresentei um projeto para que a cota ela fosse... É, no serviço com, uh, com as empresas, né, que têm isenções fiscais, né, que têm descontos nos seus impostos dados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, que são muitas empresas aqui, aqui, aqui na cidade, e boa parte delas responsáveis pelo endividamento público, não só de Porto Alegre, como, né, das grandes cidades do país. E a cota é de 5%. Se não preencher os 5%, né, é, o tanto o tanto ali que sobra você vai preenchendo com, sei lá, com mulheres com homens, com pessoas que de fato estiverem e outra é para os concursos públicos desde estágio né desde tirando somente cargos de confiança porque isso é muito pessoal a gente né, a gente não pode, digamos que incidir dizer assim, não, na, assembla, na Câmara Municipal tem 35% de, de trans porque daqui a pouco o novo vai lá e começa a contratar um monte né, as trans, as travestis Bota a ideia do liberalismo, daquela coisa da individualidade. Então, assim, isso, isso é muito pessoal. Mas nos concursos públicos, desde estágio, ensino fundamental, ensino médio, né graduação, graduação incompleta, todo mundo poderia ser chamado ali, né? As pessoas trans e travestis. Isso gerou um debate gigante aqui. Gigante porque o bolsonarismo disse que eu era, digamos que, uma representação, assim, de tudo aquilo que não presta, né? Porque eles imaginavam que a gente apresentasse, sei lá, um projeto que... Uh, que fosse, assim, digamos que fútil. Eles não imaginavam que a gente fosse pensar algo algo, algo, algo que é tão estrutural. E quando a gente apresentou os dados, né? Para justificar, na verdade, esses projetos, muito, muitos ali vereadores e vereadores do centrão, aqui da, da Câmara, ficaram surpresos quando eu falei que a nossa expectativa de vida, no geral, é de 35 anos. Né? Pode passar, obviamente, né? É, pode ser muito antes ou pode ser muito depois, mas a expectativa é de é de 35 anos, que a gente não tinha acesso ao ensino público, porque a escola, ela não é preparada hoje para nos receber, aliás, a escola nem a acessibilidade tem para crianças com deficiência, que dirá, você tem uma, é, um menino ou uma uma o um menino uma, uma menina transicionando ali dentro daquele espaço, e os professores não têm porque assim, os professores já ganham parcelado aqui, né, a estrutura da escola já é péssima, é telhado caindo, é goteira, é o reto que não funciona, é, os alunos que estão sem, tipo, eles vêm literalmente para comer merenda, muitas vezes, porque não tem comida em casa, então, a estrutura é muito pesada. e isso tudo a gente apresentou, a gente apresentou, a gente falou é, abertamente que nós não debatemos uma nova segurança pública, a gente nunca versou uma nova segurança, a gente, a gente retroalimenta esse sistema de abordagem, de... de de pegar uma 12, como aqui no Sul, em São Paulo deve ser muito pior, mas aqui no Sul os caras pegam uma 12 e apontam na cabeça das pessoas para abordar. E as pessoas estão assim, tipo, com a mão, sabe? Então, e normalmente são pessoas negras. Sabe? Então, assim, é, a gente sabe que as abordagens, elas têm, elas têm digamos que um alinhamento estrutural uh, que ele é extremamente fascista. Ele é sobre as travestis que ficam aqui na Avenida Farrapos né, que são ali agenciadas por facções e elas não tiveram oportunidade de viver, então a prostituição ela possa ser uma condicionante, ela possa ser quase que compulsória, por conta que o Estado, ele não tem uma casa de acolhimento, ele não encaminha para nenhum setor, a não ser condicioná-las à, à prostituição. A gente apresentou esse projeto, e eu tô falando dele, assim, especificamente, porque foi ele que fez o boom nas redes, né, a ponto da UOL, ao ponto do SBT, Record, Bandes, setores ali, todos nos procurarem para questionar, para perguntar, para esclarecer sobre as cotas, né? Porque eles falam, olha, mas cota para o povo negro, é, a gente também não tem um convencimento, e agora é para as trans. Então, vejam que o debate, ele, ele passou da alçada de falar sobre pessoas trans e travestis, porque as pessoas vieram nos questionar sobre a cota, as cotas, digamos que as cotas raciais, Pessoal, eles falam, ah, mas. A cota, na verdade, ela é uma segregação. E eu falei, não, segregação é o, é, é o que a nossa história fez. A nossa história segregou pessoas, a nossa história matou gente, a nossa história fez com que pessoas negras fossem libertas, entre aspas, mas sem saber ler, sem saber escrever, subissem os morros, e a gente condicionou elas lá né Então, foi um debate estrutural bacana. Eu achei que setores, do, setores PSD, PS, PSB, o novo, inclusive, fez gesto de conversar com a gente abertamente, assim, e disse, não, eu, eu acho que, tipo, é isso, né? Tem que ter cota, e me surpreendeu, porque o novo é contra a cota em tudo aqui, né? Então, basicamente, assim, e claro, assim, falando rapidamente, é uma loucura lá dentro, gente, porque aqui tem, acho que uns sete vereadores bolsonaristas, né? Entre homens e mulheres. Teve uma, inclusive, que ela tava, não sei se vocês viram, teve um cara vestido com aquela roupa da Cuclus Clã, com aquela carapuça e tudo, no Parcão, em Porto Alegre, isso foi um mês e pouco atrás, e uma vereadora estava lá fazendo, inclusive, puxando o ato junto. Dando a mão para ele. Uma vereadora é, desses bolsonaristas. Então, assim, tipo, eles... É, a Kukus que é um troço bizarro, porque eles se vestem, assim. Tem setores em Porto e, e, tipo, isso é Porto Alegre. Isso não é interior... Não é só, ah, isso é Santa Maria, Bagé... Não, é Porto Alegre. É onde, inclusive, a esquerda governou por muitos anos. Esses caras se autorizam a se vestir. Inclusive, eu falei abertamente que se eu passasse pelo Parcão... E ia dar, óbvio que ia dar pau, ia passar, jamais ia passar ver um cara vestido com uma, sabe com aquela cara pulsa porque aquela cara pulsa é contra os negros, é contra os judeus, e é contra as LGBTs, é contra é a contra mãe solteira, é contra. Eles têm um horror, assim. E as camisetas deles que eles usam é sobre os mandamentos, é, tipo, do macho alfa, do homem, a, 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 é uma coisa meio viking que tem, eles têm um monte de mandamento nas costas. Então, assim, eu, essas pessoas, eu sempre defendi, e na Câmara, claro que eu não podia falar isso, né? Mas eu sempre defendi que a gente não tem que dialogar mais, sabe? Porque eu acho que tem que... A gente também tem tem uma coisa chamada sanidade mental, né? Eu acho que eu converso com pessoas que são expostas minimamente a não a, a não praticar essa empatia, essa solidariedade, Mas as pessoas que vão dizer, olha, o que tu tá falando realmente faz sentido. Eu nunca, eu nunca tinha pensado sobre. Mas alguém que tá, né, junto com a Ku clã sabe? Ah, essa pessoa para mim, ela, ela já morreu por dentro. E, inclusive, uma delas me desafiou no dia 28, em tribuna, ofendendo o movimento LGBT, dizendo que eu estava ali representando a ideologia de gênero. E foi aonde a gente se pegou, né? Se pegou uh, verbalmente. e Mas, assim, é bizarro. Os bolsonaristas, eles põem o dedo dentro do copo de água da gente, eles empurram. Tu vai falar, tu vai pegar o público tá do microfone, eles puxam o fio para desligar. é Gente, é um nível, assim, é, é fuleiragem, sabe? É fuleiragem mas tem que ter uma, uma sanidade mental para a gente não sair fora e não ter uma agressão física. Vontade não falta né? Mas a gente também tem que ter um pouco de mental.
0: Ah, sem dúvida. E que diálogo a gente deve ter com quem não quer a nossa existência? Quem quer por eles, eles nos matavam e tudo mais. Que diálogo é, dá para ter com essas pessoas? Lupe...
2: Nath, eu não sei se você ficou sabendo, mas aqui em São Paulo, recentemente a gente teve uma pequena mobilização aqui com em relação a um projeto de lei, de autoria do, do Eduardo Splissi, que é, na verdade vai falar sobre economia solidária, mas eles tinham princípios educacionais para ser abordadas dentro dos, dos planos municipais né, de educação. E aí, é, vários grupos conservadores, católicos, evangélicos, eles basicamente... É, em, fizeram um escarcel por causa de um, um termo que estava no, no, nesse plano de economia solidária, nesse plano que tocava é, de relações educacionais com equidade, direitos de gênero, geração, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. Então, basicamente, vários conservadores foram lá, foram é, abordar o prefeito, né, que é que gente herdou né, da, dessa essa parceria com com covas e o, o prefeito que católico cedeu disse que ia vetar uns um princípios e embarcou nessa teoria aí que você já citou que é essa ideia de ideologia de gênero né como se a gente estivesse transformando fazendo orientações sexuais das crianças que é uma, basicamente uma ideia de, de que a gente não deve discutir homofobia nas escolas a gente deve continuar essa segregação a gente, a gente pode continuar a discriminação que existe estruturalmente na nossa sociedade. Bom, dito isso, eu queria saber se é, você vê um pouco esses movimentos aí, é, conservadores, principalmente na educação, basicamente famílias tradicionalistas não querem que filhos escutem que existe é, transexuais, que, que existe essa condição, tem que evitar ao máximo esse assunto, essa minha experiência como professor, pelo menos é essa, e como que vocês têm encarado essa discussão? Porque essa uh, parte dessa discussão sobre ideologia de gênero também mexe com muito, muitas coisas uh, sensíveis, né, para a educação, né? Como que você discute discriminação? Como que você discute essa, a possibilidade de uma pessoa se assumir, mesmo no ensino médio? Eu, eu, como professor, uh, já fui, já, já tive alunas trans que mal conseguiam. Se expressar em sala de aula? Como que tem sido essa relação aí para vocês aí no Sul?
1: Olha, aqui eu acho que o Plano Nacional de Educação, que incluía gênero, que foi lá, eu acho que da Dilma CEF ainda, eu acho que a gente teve três cidades aqui que, que eu acho que passou três ou duas que passaram. Né? O resto, tipo, reprovou. É, eu acho que, assim, ó, a esquerda, como um todo, né? Como um todo, e eu coloco nós, o pessoal, enfim, a esquerda mais, digamos que radical, desde a esquerda mais, mais assim, a velha esquerda, né? Que já, que já teve espaço de poder. Eu acho que a gente tem debates que a gente se rifou muito de fazer, né? A ideologia de gênero, o, o Plano Nacional de Educação, a gente não poderia ter cedido na ideologia de. E tipo assim, ah, mas não existe ideologia de gênero. Ideologia de gênero é quando eu tenho é, uma amiga que está grávida, né? Ela faz um chá de... Ela faz, como é que é o nome? É chá de revelação. E ela estoura um balão ou pega um cupcake rosa ou azul e, e já deter, autodetermina que um ser que está sendo gerado vai ter um papel de gênero, de construção social. Isso é uma ideologia. Isso é assim lacinho
3: rosa numa cabeça careca, né? <risos> é tipo assim... Sabe? É... é
1: é quando eu vejo parentes minhas comemorarem porque está grávida de um menino, porque vai ser um garanhão. Isso é uma ideologia, isso é você dizer né? é quando o menino, o meu sobrinho ele não pode brincar é, em uma cozinha é, porque, e eu questionei a minha cunhada, disse, tá, mas então ele não vai ter casa, ele vai ser nômade, então. Porque casos, tipo, ó, tem ali cozinha. Por que, que ele não publicar uma coisa de coisa? Ele nunca vai saber limpar um fogão, ele não vai poder dar uma água para esquentar. Ah, mas isso aqui é tudo rosa, mas a cor não tem. A cor não tem gênero. Então, isso é a, a ideologia de gênero, né? Eu acho que nós, à esquerda, a gente perdeu uma mobilização tática, inclusive, de, de desconstruir essa narrativa. Porque quem diz que roupa? Tipo assim, ah, a criança vai nascer, sei lá, semana que vem, né? Vou levar. Como é que é? É tipo top, né? A roupinha de criança. Ah, mas é menina, eu vou levar a rosa. Por que a gente liga isso diretamente? Né? E isso, essas construções, que elas são no seio das famílias, e a gente não pode negar que o Brasil é um país cristão, que o Brasil é um país com uma estrutura de família terrível, assim é, que é sempre a, é o, é o, é o pai, a mãe, os filhos e a mãe na rua. Né? É a estrutura de boa parte das, da família tradicional brasileira. Essa é a nossa estruturação. E aí, esses valores... Né? esses valores de cor, de roupa, né, de desde criança a menina não poder mostrar o corpo, porque, bom, o corpo da menina é, tem que ser tampado, mas a, a, ela não tem maldade, quem tem maldade são os adultos que estão olhando, né, de instigar com que os meninos eles possam andar nus, por exemplo, são tudo coisas que são quase que inconscientes, e que você vai levando isso. Quando entra no ambiente escolar, aí tem o Lupe, que é um professor que é mais progressista, e aí o Lupe quer falar com as crianças, que existem crianças LGBTs, que existem crianças com deficiência, que existem crianças que vão, que vão ser de outras religiões e, por isso, não se deve rezar nada dentro de uma sala de aula, porque você pode estar desrespeitando o direito de alguém ali dentro, né? Ou condicionando essa criança. Então, são vários fatores que essas famílias, e aí, obviamente, eles têm um alto-falante chamado Jair Bolsonaro, hoje, né? E eles, e eles encontram nele, nele esse embasamento que não é jurídico, não é técnico, ele não é moral, ele não é educacional, né? É um embasamento de dizer, ó, o professor ele é comunista, é um doutrinador, ele quer que o meu filho vire trans. Trans não, vire traveco, porque eles não falam trans. Então a gente tem que dar nome à, àquilo aquilo que de fato eles, eles eles chamam, né? Ou ah, eu acho que o cara lá estava falando é, é, que, que sobre a questão da, da, da sobre a questão é do gênero, né? É, da sexualidade. A gente na sociedade, a gente nunca conseguiu fazer um debate para separar sexo e sexualidade. A gente sempre ficou, uh, digamos que parece que refém de falar, ah, mas sexual. Eu, eu cansei, eu cansei de bater boca com uma galera conservadora aqui em várias cidades, especialmente em Porto Alegre, com as pessoas. Ah, mas vocês querem vocês querem falar de sexo na sala de aula. Eu falei, gente, sexualidade não é sexo. Não é. Óbvio que nós vamos falar, aliás, a gente não precisa falar sobre sexo. Existe Google hoje, as crianças sem celular. Ninguém vai precisar falar mais nada, ninguém me ensinou nada. Eu sempre falo: eu fui criada por uma mãe hétero, por um pai hétero, família crista católica, né? Mas não eram assíduos de igreja. E eu não tive nenhuma trans aparecendo na TV, nem um casal de lésbica, nem gay, nada na minha bolha ali, que desde sempre eu tive somente amigos é, héteros, meninos, meninas. Então, assim, que ideologia de gênero eu tive para transicionar? Né? então essas, essas contas não fecham, e a educação eu acho que é o espaço onde digamos que esses setores conservadores e hoje especialmente o bolsonarismo eles tentam, eles tentam é, digamos que encontrar um meio de, 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 de domínio cultural inclusive de jogar para nós a esquerda né, é, a culpa de falar sobre assuntos que são óbvios, por exemplo, nas escolas quando faz muito calor por que, que as gurias não podem jogar vôlei ou futebol que seja de top, por exemplo né? Por que, que as mulheres não têm uma liberdade sobre o seu corpo? Falar sobre sexualidade gênero é falar sobre a liberdade do corpo das mulheres, é ensinar que os meninos não devem colocar mão no corpo da mulher sem que ela, de fato, autorize, né? É que os meninos também, eles entendam que a culpa do estupro não é da mulher que tá com uma... que tá com, uma, lá, que tá com um vestido ou com uma saia. A culpa do estupro é de uma cultura estrutural, que começa dentro de casa, entendeu? E que diz que ele tem autorização sim para fazer o que ele quiser com ela, que se ela diz... E, e que, de fato, se ela negar, ele está autorizado a forçá-la. Então, a gente precisa romper essa lógica estrutural. E eu sou uma defensora de um novo programa de educação. Um programa que desde salário digno para os professores, porque ninguém me tira da cabeça que professor mal pago não tem tesão de ensinar. Não tem. Sabe, é surreal tu, tu ter um país que, sei lá, você tem um desembargador aqui no estado ganhando 38 mil logo que entra, e um professor aqui tendo que dar aula em três turnos aqui para ganhar uma mixaria, parcelado em três vezes, tem um... né? Então, assim, é uma no, um novo programa de educação que mude currículo, salário, estrutura das escolas, apostar em esporte, por exemplo, é fundamental, apostar em música é fundamental, sabe? E apostar que esse currículo, ele fale sobre gênero, sobre sexualidade, sobre a nossa história de verdade, porque eu, eu acho que a gente tem feridas que a gente não fala, que é a ditadura, a escravidão, né? A morte de pessoas, né, por conta destes regimes que nos anteci... a escola não consegue ensinar sobre isso e hoje mais do que nunca é a dentro das dentro das escolas há uma patrulha bolsonarista né que se o aluno chegar em casa e lá ah, hoje meu professor a gente olhou, lá sei lá a gente olhou é, a garota dinamarquesa que é um filmaço. mostra como o desejo da transexualidade que não era transexualidade era trangenia é o nome ele era tão difuso que era visto como um doente mental isso é falar sobre história da sociedade, como a gente evoluiu a ponto de entender que a transexualidade não era uma doença, mas sim era uma transição de gênero, era uma realocação social, então assim, que não eram corpos abjetos, né? Então assim, que, que são pessoas que vão continuar tendo sentimentos, então isso, essa, essa doutrinação deles, a ideologia de gênero parte deles. Eu acho que o erro da narrativa e da disputa partiu de nós também, eu acho que isso é uma autocrítica que a esquerda precisa ter.
0: Não, e é terrível, Eu sou pai de, de um menino de nove anos e um, um circo de horrores é o WhatsApp da, da escola. Então, é, recentemente, a, a professora estava justamente tentando desconstruir isso, essa questão de brincadeira de menino e menina, cor, não sei o quê, e, obviamente, depois vem aquela, aqueles, aquele show de horrores no WhatsApp com mães, com pensamento totalmente, enfim, arcaico. Joana Sera.
3: É engraçado, né? Porque essa a preocupação, esse medo denota uma fragilidade da heteronormatividade, né? Tipo, se a criança, se o menino brincar de panelinha, vai, vai virar transexual, tipo, vai virar gay se ele brincar de boneca, né? Porque a hetero, a, a, a heterossexualidade é tão frágil que ela, ela Não, corre perigo, é... ela tem que ser defendida e protegida, né? É, Outro eu dia quero. tinha um meme,
0: tinha um meme mostrando assim, falando: ah, se você é, acha que vê dois homens se beijando vai te transformar em homossexual, me desculpe, eu tenho uma notícia ruim pra te, uma notícia pra te dar. É, você,
3: é? tipo, não, não tem, esse, tem uma coisa pra te dizer. É. é isso, né? Tipo, você não vê alguém bebendo e virando hétero, né? Mas, enfim, você vê é muito hétero pra Enfim, é isso que eu fico pensando como é frágil e por ser frágil essa, no, essa ideia né, de uma heterossexualidade que precisa ser defendida, protegida pelas instituições, pela sociedade, porque senão nossos filhos vão todos ver gays, né? É curioso isso, que okay? é Tipo, a, a, heterossexualidade, a heterossexualidade é o natural, é o normal, mas se ela não for muito bem policiada e defendida por todos os lados... Enfim, e aí eu fiquei pensando o que a Natasha falou sobre... Os, os adeptos da Ku é, no Sul e desse pessoal extremista, se você vê no espaço da política institucional um caminho para é, é, real, né? assim, efetivo, para conquistar mais direitos, mais dignidade para a comunidade LGBT, você é, acha que é, é possível, né? através da política institucional, é, Combater minimamente esse, esses extremismos e, e conquistar mais direitos, assim, que, que você, como que você vê assim, o, o, os limites né, da política institucional visto que o diálogo já é inviável, né? O que, que a gente faz então diante disso? Você acha que a política institucional é, é uma forma? Eu acho que a gente
1: vai viver, Joana, muitos anos e mais de 20 anos de redução de danos. Assim, não tem a menor dúvida que depois de 2016, até o Bolsonaro, o fim da gestão dele, tomara que caia antes das eleições. Mas, assim, a gente vai viver uma redução de danos, porque, assim, é, a, 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 as políticas públicas efetivas, tipo assim, para a população LGBT, por exemplo, é, elas nunca passaram pela Câmara Federal, elas nunca passaram pelo Senado, sempre foi via, via, digamos que, o STF, sempre alguém dizendo, não, a gente vai ter que garantir isso aqui, ponto final, assim. A gente nunca conseguiu construir um debate social para que as pessoas entendam porque as LGBTs são agredidas por ódio, né? É, a gente tem... A gente tem é... a gente teve um caso aqui e isso eu fiquei enlouquecida porque em Não Me Toque, que é uma cidade do interior aqui do estado, pensa numa cidade, as, as cidades do interior aqui, é como se você estivesse no interior assim, literalmente, assim, da Polônia, da Alemanha, sabe? As pessoas falam em outra língua, é situação. Um Não de Me Toques
0: é o nome da cidade.
1: Não <risos> Me Toque. E um frentista, ele abasteceu o carro de um cara, né? E quando voltou, este cara branco, ele ofereceu bananas pro frentista e perguntou o frentista se o frentista não era parente de macaco porque ele tinha cara de macaco isso e tipo, ele falou alto eu então tinha mais tinha mais pessoas ouvindo aqui e eu fico pensando o que a política institucional consegue resolver na vida dessas pessoas que estão literalmente assim se, se, é, se debatendo com com essas perversidades né como é esse cara oferecendo porque se é no meu caso eu Natasha eu acho que eu tenho uma, uma sanidade bacana. O cara tinha comida não só banana, tinha quebrado do todo o carro. Eu não tenho a menor dúvida que eu tinha feito isso. entendeu Eu tinha arrancado o velho dentro do carro. É,
3: eu, como darwinista, eu ia responder sim, sou parente de um macaco, assim como todos os nossos seres humanos homo sapiens Parente sim. Mas
1: o rapaz, ele foi tão racista. E aí, sabe o que é pior? para fazer, fazer o BO, a polícia disse assim, tá, mas ele pode ter feito uma brincadeira veja, gente, olha que ponto a gente chegou, sabe que a polícia achando que ele fez uma brincadeira e botaram, e aí eu sou uma crítica e aí Joana, é, Lupe podem pode me corrigir eu acho que injúria racial nada mais é do que a possibilidade de eu branca, ofender uma pessoa negra e depois ir lá e dizer assim desculpa a quem se ofendeu Para mim, sabe, não existe injúria racial, existe racismo existe racismo como existe a LGBTfobia. Ontem, é, uma travesti que foi queimada viva, viva nas ruas de Recife, a Roberta, morreu. Quem matou ela, afinal de contas? Quem vai mais... responder? Ah, mas é injúria ou é... Não, é crime de ódio. Não, Claro que é crime de ódio. Queimar alguém vivo é o quê? Se fosse a Kuklus Clan era reparação histórica. Né? Agora, queimar uma travesti caminhando numa rua? Sabe? E aí o cara lá, um frentista, o cara oferece... Que país que a gente está vivendo? Eu acho que a via institucional, João. Eu, se um dia me tornar vereadora, me tornar deputada, eu acho que é re, literalmente é reduzidamos, tá? É tentar construir com vários setores de mobilização social das ruas. Eu sou muito, eu aposto muito na, mo, na mobilização de rua, sabe? Essa coisa de parlamento eu acho legal, muito muito bonito. Nós estamos ali falando bonito e, e a ah, questão de ordem, mas sabe? A ordem que é dá ao povo eu acho que o Chile deu para mim o maior exemplo da América do Sul, exigindo uma nova uma nova constituinte, derrubando a constituinte do Pinochet, a nossa constituição é linda mas ela não é respeitada não é, e eu acho que vai partir do povo, uma nova constituição cidadã, né, eu tenho essa, a Senado é, Câmara é legal, mas por que não tem uma casa só? Por que a gente não tem agora tipo assim, uma nova constituinte que diga a, a, a maioria do país é negro, a maioria do país é mulher, a, né, a gente tem LGBTs, tem que ter deputados e deputadas com deficiência, porque senão a gente não fala sobre acessibilidade. Em Porto Alegre, a cada 10 prédios públicos, sete não tem rampa. Até quando a gente vai... E a política institucional, ela bateu um teto, ela não consegue resolver tudo. Né? A gente vai, porque essa democracia que nós temos, esse regime de voto, ele é conciliador com a burguesia. Mesmo eu estando um pessoal, né, é, me considerando uma revolucionária, que quer um novo Estado, uma transição de regime, neste regime a gente não vai conseguir transicionar muita coisa. A não ser fazer uma redução de danos, né, ser um gerente da burguesia e distribuir renda para o povo. Mas com muitas limitações, muitas limitações. E eu, e eu acho que essas limitações estão batendo um teto. sabe? Elas bateram um teto. Né? Eu vejo aqui no Sul, não sei como é em São Paulo, mas aqui no Sul as pessoas falam muito assim, mas por que a periferia não desce do morro? <risos> Sabe? Por que a periferia não desce do morro? A periferia está... Os... As pessoas pegam o um ônibus 5 da manhã, vão enlatadas dentro de um ônibus, os trabalhadores ganham uma mixaria, aqui o botijão de gás está quase 100 reais, a luz aumentou 73% de ICMS. Vocês acham que os trabalhadores vão querer parar, perder o seu o seu emprego, o seu ganha-pão e vê a família passar fome, a esquerda, a esquerda tem que entender que mobilização se constrói com as massas, mas com consciência, porque sem consciência de classe as pessoas não vão para a rua. Né? Quando que os trabalhadores dentro de um ônibus, e a gente já fez isso aqui em Porto, de entrar em ônibus e trem e dizer, nós produzimos, não, não é o patrão, porque se o patrão não tiver a mão de obra, ele não, ele não é um produtor. Não adianta ter matéria-prima se ninguém vai produzir. Sabe? Então, a gente precisa fazer uma disputa, uma disputa real de sociedade. Ser parlamentar é legal? É, eu fiquei uma semana, eu acho super estranho chamar de vossa excelência, senhora, então eu ficava lá, ficava sem hora, porque eu com 33 anos, né? E aí, senhora Natasha, senhora vereadora, senta aqui, por gentileza, porque eu sou muito acostumada com essa coisa de partido, de movimento social, de rua, de, ah, é a Nath, é a Nath. E é muito estranho. eu achei legal, muito bom, entendeu? Acho que deveriam ter mais LGBTs, mas institucionalmente, eu acho que a gente tem um teto, que é, literalmente, é, é redução de danos. Sabe? Construir uma casa de acolhimento, tentar uma casa de acolhimento aqui em Porto Alegre, por exemplo, para as LGBTs, para as mulheres, rapidamente, o governo do Estado aqui construiu uma política tão louca que é o seguinte, a Joana chega na farmácia e pede uma, e pede uma máscara roxa. Aí, o farmacêutico, o balconista, diz o seguinte, ó, oh, eu sei que ela foi agredida em casa. Certo? Aí, a Joana... É, a, a, tipo, no caso, ele acolhe a Joana na farmácia, olha isso, na farmácia, chama a polícia. Só que não tem medida protetiva, não tem patrulha Maria da Penha, não tem uma casa pra Joana ficar. E nem pros filhos. A Joana vai fazer um BO contra o namorado. Mas a Joana vai ter que voltar para casa. E o namorado vai prestar queixa, vai, vai lá na polícia, dar os esclarecimentos e vai voltar. E a Joana tá em casa com o cara de novo. Vocês percebem que isso é uma política pra, literalmente para matar as mulheres? Né? E que institucionalmente nós, através do mandato da Luciana, a gente fez um escarcel, Mas só nós na Assembleia com 50 e poucos deputados? Quem se importou com a vida das mulheres, então? Sabe? Então, essas coisas são, parecem poucas, mas institucionalmente elas são uma redução de danos. Elas não conseguem avançar para ser literalmente a libertação das pessoas e principalmente a segurança e que mantenham as pessoas vivas, sabe?
0: Certo, Nath. E falando sobre, nossa, absurda, essa, essa política pública, né? Joani e eu, a gente vem da, da Federal do ABC, que inclusive é uma, uma das universidades que tem cota para o público trans, e, e a gente estudou estuda, estudou políticas públicas, Joani estuda ainda, né? De certa forma. E, e é um absurdo você criar uma política pública que, ao invés de acolher, defender, vai expor apenas. Não faz nenhum sentido isso que você contou. É, olha, é revoltante. Mas falando aí sobre o, o governo do Estado... Do
2: Jorge, só queria, do Sul, só queria falar. É, fazer uma, uma última pergunta aí para a Nath. Porque a gente Fácil, tem a é, uma... Entidade que poderia ser explorada. Então, bom, eu vou é, me anunciar aqui. Então, eu sou, não sei se você sabe, Nath, mas eu sou filiado ao PT já há um tempinho. E tem uma, uma pequena ligação entre Diadema e Porto Alegre, né, que é a cidade onde eu vivo e onde você vive, que são serão as primeiras cidades que foram é, gestões do PT, gestões históricas. A de Porto Alegre, assim como de Diadema, foram aquelas, aqueles grandes laboratórios de experiências. Diadema e Porto Alegre têm. É, essa disputa sobre quem criou o orçamento participativo, quem teve a primeira ideia, tem, tem umas pequenas rosgas aí. Mas é, aí você falou um pouco sobre o desenvolvimento com o PT. Tendo foi em Santos, PT, tá? Não foi
0: nenhum dos dois.
2: <risos> tendo militado o PT desde os 13, 16 anos, é, eu fiquei pensando, pô, o que, que você vê que, que degringolou no PT? Enfim, trocar essa bola sobre essa, essas limitações do PT que você visualizou nesses anos... É, que a gente saiu de gestões que exploravam participação popular, exploravam é, políticas radicais, para virarem essas gestões como a da Dilma, né? Que fez muitas sessões, fez políticas com capital. O que que você vê que, que limitou o PT nesses, nesses últimos anos?
3: Eu queria complementar a pergunta também em relação a, ao espaço para pessoas trans e LGBTQ em geral né, no, nos partidos. Eu tinha um grande amigo que, que, que faleceu já, mas que ele, ele desde muito jovem ele era militante do PT. É, e ele, depois da adolescência, ele começou a, a transição e ele se tornou uma mulher, né, trans, e ele não achou mais espaço para militar onde ele militava tradicionalmente no partido, ele não era mais aceito porque ele não era mais homem, né, naquela corrente, naquele espaço, e também não era aceito nas correntes feministas, assim, né, pelo menos ali, né, no interior, que era mais, não sei como é nas outras cidades, mas ali né, ele não encontrou mais espaço, de repente, ele não era mais aceito nem no no movimento feminista do partido, nem no, no, onde, no movimento né, geral onde ele militava era muito transfóbico. Eu queria saber como que se você vê assim, essa. Você se, se acha que o pessoal tem uma abertura maior, se você encontrou, chegou a militar no PT e teve essa dificuldade de, de encontrar espaço por ser trans, assim o que, que você acha, como que a esquerda, o que que a esquerda ainda tem que. Ir, né? É, mudar, assim, que eu, eu sinto que a esquerda brasileira ainda é muito, muito preconceituosa em termos de gênero, né, de, de sexualidade, assim, ainda é muito masculina e muito heteronormativa, se você também vê isso.
1: É, eu acho que se tu pegar hoje dos partidos de esquerda, o PT tem a Glaze na presidência, o PC do B tem a... a ai, meu Deus, como é o nome dela? Ela é, acho que, Pernambuco. A Luciana Santos é presidente Então, tipo assim... Anos atrás eram só homens que presidiam partidos, né? Então isso, isso é um certo salto, né? É... No PT a experiência ali foi mais de tentar uma aproximação com a Marcha Mundial das Mulheres, né? Que é que basicamente assim quase todas as feministas do PT estão inseridas na marcha. A marcha eu acho que até hoje não tem um documento. É, 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 entendendo ou construindo junto com o transfeminismo, por exemplo. E também é um debate né, de nós, mulheres trans e travestis, se nós realmente, a gente quer se inserir no feminismo cisgênero ou se nós precisamos construir, na verdade, as nossas pautas, as nossas alternativas e ver quais são as convergências com as mulheres cisgêneras. Porque, basicamente, eu acho que é, falar, sobre, falar sobre o tabu da menstruação, falar sobre... É, a gravidez na adolescência ou a gravidez no, né, é, no espectro geral. É, tem debates que são muito de mulheres cisgêneras, até porque tipo, é quem vive, né? é o corpo que está vivendo aquilo. E tem debate sobre a transição, né até onde a readequação sexual de mulheres travestis e transexuais é uma imposição social e, na verdade, não é um desejo nosso. né Será que eu tô condicionada a ter que fazer uma vagina para ser lida como socialmente como uma mulher completa? Ou a genitalia, na verdade, ela não define gênero, né? E gênero é construção social ou gênero é uma condição biológica, né? Então, acho que se os movimentos feministas, eles, a gente não conseguir elaborar isso, a gente acaba caindo na lógica do feminismo radical, que existe fêmea e macho, né? Mas querem abolir gênero, sendo que o gênero, ele nunca foi, de fato, igual. Então, não tem como abolir algo que não é igual. Se você abolir hoje, né? É, os dois aqui ganhariam uma, 30% a mais do que eu e você, tranquilamente, em qualquer espaço. Então, não tem uma bolinha é, gênero. E o pessoal ele tem o movimento feminista, eu acho que maior, maior em termos de organização, eu, eu, eu acho que não em número de filiadas, mas ele é mais organizado, e ele tem todas todas as tendências do pessoal e aí desde eu que sou do mês do né do movimento esquerda socialista até o campo da primavera todas dialogam com mulheres travestis e transexuais todas né e isso isso é muito bom porque faz o partido um lugar mais seguro para você conversar com as mulheres para a gente trocar ideia discutir construir saídas conjuntas na verdade né porque às vezes é um a mulher que a mulher que tem medo de usar um vestido aqui tipo em porto alegre no verão por ser assediada também pode ser a trans, que tá aqui na beira do Guaíba caminhando, os caras vêm também para sediar, entendeu? Ou para tentar violentar de uma, de, uma, de, uma, de uma outra forma. Então, a gente tem essas, essas convergências e, obviamente, que tem debates que são muito, muito específicos da Natasha e são muito específicos da Joana, né? Mas o, eu acho que o massa da, de nós é, é a gente ter uma disposição de escuta maior com as outras, né? Do que propriamente de, de falar sobre ali. Sobre a relação ali do PT, é... Eu acho que o PT, ele 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 se propôs desde 98, ali quando ele tira socialismo do seu programa original, né? É, a carta aos brasileiros em 2002, ali, quando o Lula ele acena ao mercado, diz não, eu vou, calma, mercado eu vou, tipo, governar com vocês, o, o, o José de Alencar vai ser meu vice. Eu acho que o Lula fez algo que ele tinha que fazer. Tá? De 2004 ali, 2010, o Lula fez o governo que ele tinha que fazer. Tá? Porque a gente era tão atrasado, eu lembro que tem uma reportagem no interior de Minas Gerais, uma mãe chorando, dizendo assim, foi o segundo filho que morreu por fome. A gente perdia pessoas, literalmente, para miséria no Brasil. E um país que, que que planta tanto, que colhe tanto, que exporta tanta comida, é inadmissível que o tipo, nosso povo morre de fome. Isso para é, E para mim, ó, mesmo sendo sabendo que a transfobia é algo estrutural, o que mais me choca é a miséria e é a fome. Eu acho que isso é um troço que é desumano. Eu não, eu, eu não consigo achar normal uma criança pedir comida ou, tipo assim, moeda em sinaleira. Eu não consigo achar normal uma mãe deitada no, em uma calçada, com um filho, com um marido, as pessoas pedindo, sabe? Eu acho isso completamente desumano e, infelizmente, boa parte da sociedade naturalizou já essas pessoas nesses espaços. Eu acho que as políticas do PT, elas foram políticas de transferência de renda. Sabe, Lopi? Tipo assim, eu vou criar o Bolsa Família. E aí tem uma tem uma grande relação de leitura, porque no Sul, o Bolsa Família, ele teve um efeito prático bom? Teve, mas ele não foi um efeito que, que tipo, as pessoas dizem, olha, o que é o Bolsa Família? Mas no Nordeste, o Bolsa Família, ele é visto como, o, digamos que o programa, um dos mais avançados da história desse país, né? Porque para quem não tinha água, para quem não tinha, sabe, nada, zero dignidade de vida, para quem nunca sonhou em ter dinheiro na mão, essa transferência mínima de renda, que era 90 pila, acho que no início, né? Até me corriu em termos de valor aí. Acho que foi 90, ou, ou, ou era 85, depois ele foi, o, o Lula foi, tipo, aumentando. As pessoas passaram a conseguir... E isso do Lula, eu gosto muito dele quando ele fala. Eu gosto quando o brasileiro diz eu consegui comer três vezes por dia. E a gente não deveria comemorar isso, tanto por ser um país tão rico, Né? É inadmissível imaginar que famílias não comiam antes do Lula. E isso ninguém tira dele. Nem eu, que sou do pessoal e sou hoje duramente crítica à gestão do PT, mas isso ninguém tira dele. O desenvolvimento de nação. Só que eu acho que faltaram coisas que são estruturais. Né? Não sei se vocês já leram a Rosa Luxemburgo, tem um livro chamado Reforma ou Revolução, que ela fala muito sobre a questão da socialdemocracia alemã. Né? antes lá da questão do Hitler, assim quando a socialdemocracia democracia começava a se organizar, porque era para ter uma revolução socialista na Alemanha e não era na, na não era na Rússia, né? e acaba acontecendo na Rússia, e aí depois a Rosa elabora um pouco sobre o Estado reformado versus o Estado revolucionário. O Lula nunca foi um revolucionário, e eu nunca esperei isso dele, né? tipo, ele nunca foi o Chávez. O Lula é um cara que diz, não, eu vou conciliar. Só que a conciliação ela, economicamente, economicamente, ela tem os seus limites de tempo. O Lula pegou economicamente uma condição mundial de, uh, de mercado muito boa, ele fez com que o Brasil exportasse muito mais, a gente importou, a gente teve muita matéria-prima sendo, sendo, sendo modernizada para ser produzida no Brasil, ele investiu duramente em ciência, o cara construiu faculdade, universidade, a Dilma com a, custa, a, a função das UPAs, o PAC. Todos esses programas eles tiveram incidência privada. O PAC com os empreiteiros, a ciência com a questão de transferência para, para os outros países, para que o, os estudantes pudessem, pudessem de fato ficar seguros lá. A questão das universidades, quando você aposta muito em filantropia, por exemplo, é um grande, é um grande perigo porque você está apostando em, em espaços privados. Mas eu entendo que a emergência daquele momento era essa. Era essa. Só que eu sempre defendi, por exemplo, a política de cota, eu sempre defendi dentro do PT que cota, Lupe, não pode ser somente o Lupe lá fazer uma prova é, enquanto o um homem negro passar. O material didático da faculdade é caro. O Lupe precisa comer dentro da faculdade. O Lupe precisa minimamente estar tá bem para fazer prova, para conseguir prestar atenção na aula. Então era um pacote maior das cotas. É, era o Lula aprofundar as cotas sociais. Eu, eu, eu falo o Lula, não é o Lula. Eu falo a gestão, a gestão que estava ali junto com ele todo mundo que pensava junto. E esses aprofundamentos, por exemplo, eles eram necessários. Quando a gente falava, quando a Dilma acabou com aquele programa Brasil sem homofobia por do Feliciano, aí botaram Crivella, sabe? É, foi, foi muita coisa se atravessando dentro de um governo que eu tinha críticas com a transferência de renda da forma como ela era feita, mas quando a gente começou a perceber que o pós-Lula do e particularmente em termos de figura, eu gosto mais da Dilma. Por incrível que pareça, eu acho que a Dilma economicamente, apesar de ser uma economista, é uma baita economista, mas a Dilma, ela foi pressionada a colocar o Joaquim Levi, a Dilma foi pressionada pelo, pelo ajuste fiscal, né? A Dilma não tem uma habilidade, e não é porque ela é mulher, a Dilma não tem, uma, ela não tem essa habilidade de sentar com os setores dela, né? E dizer, ó, oh, o que, que vocês estão precisando aí? Ah, sei lá, tipo, o cara, ela fala, ah, eu tô precisando de tanto por conta do esporte, entendeu? Eu quero, eu quero, eu quero uma, eu quero uma emenda parlamentar para três escolas no sul. Eu quero uma emenda parlamentar para que em São Paulo é, as crianças possam comer merenda decente. Que o governo, que o governo federal assuma essa política como. Uma... E tipo, não teve. Ela não tinha essa, essa habilidade que o Lula tinha. E eu acho que o, o que mais, o que mais, o que mais me pegou foi em 2006. O Lula tinha 83% de aprovação nacional. 83, uma reeleição. E ele vinha de um escândalo no mensalão que a mídia tentou destruir o Lula ali, mas o Lula era, era praticamente o pai da nação. Ali era o um momento, Lupe, do Lula dizer assim, olha, eu vou para uma reeleição, eu ganho com qualquer vice aqui. Eu não preciso mais... Eu posso chegar no Zé de Alencar e dizer, olha, Zé, se é um baita, cara, eu quero você como ministro, sei lá do quê, entendeu? Mas agora eu quero o PCdoB, eu quero o PSB, o PDT, eu quero esses partidos aqui, porque são, essas, são esses setores que devem crescer juntamente comigo para fazer uma manutenção, e aí a gente fala da frente ampla uruguaia, é pensar em um projeto não de poder pessoal, ou de poder único de um partido, mas pensar em um projeto de poder progressista no país. O PT não teve essa capacidade, não teve. Eu digo o PT ou Lula, né não é o partido. Não teve. E aí, bom, veio o Temer como vice, o PMDB começou, porque o PMDB estruturalmente ele é maior, os caras começaram a engolir, literalmente o PT, tanto que a Dilma teve um momento que teve oito ministérios do PMDB e oito do PT, isso, isso é surreal. Na Petrobras, tinham três nomeações da presidência, uma do PT, uma do PMDB e uma do PP. Os caras, os caras assaltaram a Petrobras. Só que quem, quem leva a, a, tipo assim, a culpa? É quem tem a caneta, é a Dilma Rousseff. Eu achei ela, eu achei, assim, o dia que a Dilma foi se defender no Senado, acho que foi um dos dias que eu mais chorei. Porque eu pensei, porra, ela voltou. A mulher passou a ditadura. Tem, um, tem uma entrevista dela que eles perguntam por que a Dilma dorme de meia. E ela conta, e os caras começam a rir dela. E ela conta que ela foi queimada com bituca de cigarro na ditadura militar nos pés. Eles queimavam os pés Eles torturavam a Dilma. E aí tu veio a Dilma voltar no Senado, olhar para aquele bando de ladrão, a S. Neves da gente, tipo, <risos> sabe? Eu pensei assim, cara, isso não. E aí eu não vi a mobilização de massa do PT, a CUT, MST, que dormiram durante 13 anos, dormiram. Eu não vi essa galera na rua. A aposta era Lula em 2018. Lula em dois... E nós já dizíamos, não vai ter Lula em 2018. Os caras vão romper o Estado Democrático. Né? O Lula foi preso. Nós chamamos eleições diretas, nós o pessoal, gerais, para todo, tipo, desde, desde vereador até a presidência da República. Os caras derrubaram a Dilma, o Temer ficou e o projeto Bolsonaro, e aí vale lembrar, e, e, e não tenha isso como uma provocação de quem é do pessoal. O Bolsonaro, 11 anos, dos 13, ele foi base do PT na Câmara Federal. Ele se alimentou inclusive do petismo. E quando foi, e quando foi digamos que, que, que conivente para ele, ele passou a ser um antipetista. E criou esse antipetismo. Criou. Quando o Lula foi eleito, a gente tinha 260 e poucas mil pessoas presas no Brasil. Quando a Dilma foi impeachment, a gente tinha quase 900 mil pessoas presas no Brasil. Essa política de encarceramento é uma estratégia. Sabe? As facções cresceram, a criminalização cresceu, a gente nunca debateu segurança pública, encarceramento básico, chegou luz para todos, teve vários, mas foram programas, foram programas que não impactam a vida das pessoas, porque por incrível que pareça, só para finalizar, para não me estender muito, o Tarso foi governador aqui do estado, tá? o Tarso Gen. O Tarso investiu cerca de 7 bilhões para o interior. 7 bilhões nos programas para que eles trocassem os tratores, no Luz para Todos. O cara, a, o cara asfaltou rua, ele derrubou pedágio. O Tarso fez, uma, e isso que do pessoal, o Tarso fez uma gestão muito boa. Mas sabe qual foi o efeito prático disso? Quem tava no dia a dia dos fazendeiros, dessas famílias no interior, eram setores setores pró Bolsonaro. E eles diziam, não, tá só fazendo isso aqui, mas isso aqui é roubo da Petrobras, né? Ele tá te dando hoje esse trator, mas olha quantas vezes tu vai ter que pagar pro Estado. Isso é injusto, eles tinham que te dar o trator aqui, sabe? E a gente não fez nenhuma disputa de consciência de classe. E eu digo nós de uma forma generosa, porque quem tinha o poder era o PT, não era nós. Mas não teve disputa de consciência. E aí, quando não tem disputa de consciência, o primeiro Messias que apareceu, levou. Sabe? E o programa do PT, ele tá, hoje, para mim, ele tá muito social-democrata. Hoje ele não é um social-democrata. Né? Tanto que o Lula, ele não se apresenta como uma candidatura da esquerda. Ele se apresenta como um cara que vai conciliar, que vai restabelecer o diálogo, a ordem republicana. Mas isso a gente já viu. A gente já viu acontecendo. Né? Por isso que eu aposto numa esquerda radical, numa esquerda firme, coerente, que combata a corrupção, a gente, não pode, né? a gente não pode escapar disso, mas que ela seja consequente. Que se precisar, a gente enfrente os setores mais ricos desse país e taxar os ricos. Eu acho que tem que ser uma ordem para ontem, principalmente para o nosso pessoal.
0: É, lembrando que a taxação dos ricos de grandes fortunas é algo que, um dispositivo que está na Constituição, só não é regulamentado, enfim, por interesses específicos. É, a gente está caminhando já para o fim, Nath, do, do podcast, mas não queria terminar sem falar com você da, da sua grande paixão. A Nath é uma apaixonada por futebol, torcedora do Boca Juniors. E, olha, eu, eu fico. Muito, ela, ela é um troll no futebol e. Eu fico sempre em dúvida para que time essa mulher torce aqui no Brasil? Porque eu não sei se ela tosse para o Grêmio, que eu desconfio, não sei. Às vezes ela, ela tira muita onda com o Inter, é, não sei se torce para algum outro time aqui no Brasil. Para que time você torce, Nath, aqui no Brasil, afinal? Se é que tosse para algum, né?
1: Não, eu tenho, eu tenho uma. Eu, se, eu, eu sempre brinco com o pessoal aqui do Sul que o Grêmio é o cara que eu queria ficar e o Boca é o cara que eu acabei casando. Né? Então, basicamente, isso resume muito, assim, <risos> né? O Grêmio, eu tenho essa paixão pelo Grêmio, e principalmente pelo, eu acho que a década de 90 ali, o Estádio Olímpico, o Grêmio ganhando tudo, atropelava em Clássico, depois teve o Ronaldinho Gaúcho, depois no início do, dos anos 2000, quando eu consigo acompanhar mais na TV, o meu Boca amassando Palmeiras sucessivamente, o Boca passando a patroa no Santos, o Boca, o Boca só foi roubado pelo Corinthians, né? Mas aí... o é o time que, né, que, que mete a mão em todo mundo aqui no Brasil. Mas deu
0: troco depois também, né? Roubou lindo <risos> eu, depois também. Eu não vi
1: troco nenhum. Eu vi um jogo ali, tipo, limpo, né? Geral. E assim, é, o Grêmio, ele, ele desperta isso. Apesar de muitas contradições com o Grêmio, né? Eu sempre deixo isso muito claro, assim. A torcida do Grêmio, os cânticos racistas, bandeira da Lase, bandeira da Alemanha. que bah, Eu fico assim, ó o hino rio-grandense sendo cantado mais alto do que o brasileiro, inclusive já teve jogo da Copa do Brasil aqui no Sul, que quando tocar o hino, o hino do Estado aqui, todo mundo se levanta para cantar, e canta, e canta bonito, e grita, e quando é o hino brasileiro as pessoas começam a vaiar. Porque nós somos provincianos aqui no Sul. E isso é um debate que lá na Bobos, inclusive, uma vez eu provoquei, eu digo, o nosso Estado, inclusive, se vocês pegarem as bandeiras, é o único Estado que está escrito República Rio-Grandense. Não há nenhum outro estado falando sobre isso. Nós somos... Então, assim, essa coisa de província, de tudo que, tudo que é nosso... É Uruguai nosso,
0: do é... Norte, né? E...
1: É Uruguai do Norte. E tem uma disputa gigante com o eixo, né? Que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Né? Mas o Espírito Santo até, em termos de futebol, não... Mas essa disputa com São Paulo é muito forte, né? De, tipo assim, o que é nosso é melhor do... De tudo o que é de vocês. Então o estado de... é, é muito complexo mas a minha paixão aqui é o grêmio né em São Paulo
3: eu amo... nosso fascismo é melhor que o seu né
1: <risos> o nosso fascista aqui é um gay o fascista de vocês não é então não
2: né é, não é pelo menos assumido
0: né
2: você é. é. conversar dele mas que você pode dizer dele Nath, rapidão para gente
1: do leite,
2: do leite. isso
1: eu acho que ele conseguiu fazer uma baita jogada de marketing, e marketing e coragem, elas andam lado a lado com o um oportunismo político. Eu não vejo problema, sabe? Eu não, eu não vejo contradição para quem é do PSDB, depois de tanto tempo de ser prefeito, de Pelotas, de ser governador do estado, quando ele quer disputar uma prévia para a presidência da república com o Dória, que governa o estado mais rico do país, que vocês chamam de locomotiva né, e de fato é, Oi, economicamente vírgula. É. Não, mas o pessoal de São Paulo falando, ah, mas a locomotiva, olha, é de uma certa forma, é, é o estado que mais produz, que... Essa, essa
0: é esquerda cirandeira do pessoal que fala essas besteiras,
2: Nath, né? é, não, não sei se você sabe, mas a gente, a gente aqui em Diadema, a gente, tem, a gente levou o profissionismo para outras, outras patamares aqui, a gente se identifica Não, com o Não, o é
3: bairrista, O
2: é, é outro. Nós mesmo. somos o extremo do barrismo aqui. A gente, sabe, São Paulo, a gente está separado. A gente é o. o
3: movimento barismo. separatista de ADV. É,
2: Movimento separatista de ademente. <risos>
0: Até porque o aqui... é um bairro, né?
1: <risos> Olha aí, ó. O mais louco é que aqui no sul, quem é de Porto Alegre, tem uma certa visão com quem é de Pelotas, que daí não, não é muito chegada em Santa Maria, que daí Caxias do Sul aqui, que é a Serra, que é onde, né, a, a, tipo, a gente sempre brinca, assim, olha, se Mussolini morasse aqui, ele ia morar na Serra Gaúcha, né? Então, assim, tem essa disputa para saber quem é menos fascista aqui no Estado, quem reproduz menos as coisas aqui, e tem gente que se orgulha, obviamente, o interior aqui, tem muita gente que se orgulha de, na, aliás, na Copa do Mundo tem muitas cidades aqui no Estado que põem bandeira da Alemanha ou bandeira da Itália nas ruas, não tem bandeira do Brasil. Isso é real, eu vou tirar foto,
0: eu vou mandar foto para vocês. Nath, eu... mas essa questão do, do Eduardo Leite, era uma questão? Ou seja, em algum momento, isso estava é, sendo trazido à pauta, de alguma forma, aí, pela, oposi... pela oposição dele, não. No, no, pelo, até onde eu sei, né, os partidos que esquerda não, não usaram isso, mas ele deve é. ter alguma oposição de, de centro, de direita. Isso era uma questão de alguma forma para do nada o cara surgir, e, e inclusive queria fazer um registro né, que é, a mídia vendeu como primeiro governador e nem isso é cara, a, a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte foi eleita já, super assumida, é um tema assim que, que surgiu do nada que eu estranhei muito. Né, eu nunca esconder inclusive a Fátima
2: Bezerra.
1: Não, e eu acho, eu acho, assim, muito cômodo eu, eu falar sobre esse, a, a minha a minha orientação sexual no programa do Bial para nacionalizar o meu nome, só não é isso que não quer. Porque aqui no sou. todo mundo já sabia que o leite poderia ser gay ou não. Mas o questionamento não é sobre a sexualidade. Ele é um governador que fez o, um dos piores ajustes fiscais aqui do Estado. tá? Ele parcelou o salário de professor e massacrou as pessoas aqui. Ele é um cara que ele atacou a carreira dos do, do, fun do funcionalismo público como um todo. Na pandemia, ele fez um jogo de bandeira colorida, que tu nunca sabia que bandeira era aqui no Estado, por pressão dos empresários. Ele privatizou a CE, a, a, uma, das, uma das nossas estatais de luz, por 100 mil reais. Um Corolla vale mais do que a nossa estatal. Então, tipo, é bizarro o que ele fez aqui no Estado. É bizarro o que ele fez no Estado. Ele quer privatizar a água, ele quer privatizar tudo. Então, assim... Nós, o pessoal, a gente tem uma posição muito clara sobre a sexualidade, do a, a homossexualidade do leite. É, nós, não, nós não somos o colchão dele. Né? A, gente, a, gente, a gente já começa por aí. Então, com quem o leite vai deitar, para nós não importa, sinceramente. Agora, em termos de gestão pública, enquanto governador, bom, isso sim. Né? Então, a gente tem, a gente conversa muito com os nossos militantes. Somos oposição ao leite e nós não vamos, nós não vamos de forma alguma aceitar que ataquem ele né, sobre a sua orientação sexual. Né? Porque a gente sabe que a esquerda às vezes também se perde. A gente teve agora um caso lá em Niterói, com um vereador do PSOL ofendeu uma vereadora do PT. Né? Num, caso de, num caso de lesbofobia. E, né, sabe? Então, assim, a gente precisa cuidar para que a gente agora não use é, o, o governador gay e não o gay governador né, para diminuir né? É, a nossa força, de, digamos que, de oposição a ele. E eu acho que ele foi marqueteiro, ele nacionalizou o nome dele, bem ou mal. Quem conhecia o Eduardo Leite antes? Quem do Norte conhecia ele? Quase ninguém sabia, sabia que era um governador bonitão que o Sul tem. Enfim. Mas ninguém sabia a política dele. Agora, nos dá chance aqui do Sul de dizer, olha, gente, o Eduardo Leite é o cara que, que tipo assim, mandou bater em professora, é o Dória. Então é o Dória. Eu queria fazer um
2: porque eu acho que ele, ele é muito mais neoliberal do que o Dória. Ele tem, tem pelo menos em termos de gestões, ele está muito mais à direita do que o Dória, pelo menos economicamente.
0: O Dória não tem posição ideológica, né? O Dória é um oportunista que vai surfar a onda que estiver passando. Ele, o Dória é um oportunista, enfim... É, mas vamos falar de algo para finalizar, é, algo realmente importante. É, Felipe Melo e Borra no, no Boca Juniors. Coração até balança de alegria, né? Que
1: horror! Né? Que horror! Que o Riquelme não faça isso com o Boca, né? Porque Felipe Melo, eu acho que ele tinha que se transferir. Sei lá, ele tinha que ir embora do país, né? Esse cara, esse cara é muito. Não, eu
0: acho que o Felipe Melo tinha que ser transferido para um Golag, né? <risos> essa é ideia.
1: Sibéria, vai jogar lá na Sibéria, ainda não. não. É, e é uma pena, né? Porque o Felipe Melo, ele, ele, tipo, ele, digamos que reforça essa visão que alguns setores têm do próprio time do Palmeiras, né? Porque a gente sabe que, ele né, e mexe nos grupos, rola, ah, é história, essa do Palmeiras. E aí tem o Felipe Melo fazendo essa, essa, digamos que essa reprodução sistêmica disso tudo, né, então isso, isso é ruim, na verdade, tipo, sei lá, é que nem o, o porta-lupe aqui no Grêmio, quando ele tava não, aqui. Não, é terrível, é, é terrível,
0: é, é a nossa vidraça nesse sentido, né, a gente sabe que a maior parte dos jogadores de futebol acaba não, não, não tendo um desenvolvimento, né, e envolvimento com política, formando muito... É, e acabam sendo levados pelas ondas que estão acontecendo na sociedade. Até aí, normal. Mas o Felipe Melo é, é aquele bolsominion convicto mesmo. E que é usado, né assim como o próprio Bolsonaro. né Bolsonaro, que falam que é palmeirense, mas ele é palmeirense e ele torce para 300 times. Na, lá no Rio, ele, ele já foi fluminense, já foi vasco, já foi de tudo. E, mas, realmente, mas eu fiquei muito feliz. Essa foi uma felicidade da semana. né Saber que vai acabar... Felipe Melo no Palmeiras isso, isso vai acabar como está acabando é, é, esse episódio especial com a Nath aqui do, do nosso boteco Lupe, Joana, considerações finais, é, fiquem à vontade.
2: Bom, queria agradecer a Nath mais uma vez, brigadão Nath por dar essa força para gente a gente se honrado aí de ver um parlamentar aqui gente, pelo amor, olha só o nosso nível estamos chegando a lugares que a gente nem imaginava
3: Senhora Nath, <risos> agradecer a senhora Natasha, a vossa excelência, por participar aqui do nosso humilde podcast. É, parabéns aí pelo seu trabalho como parlamentar. Você enche esse país de orgulho e obrigada mesmo.
1: Estamos junto, aí, então, pelo Fora Bolsonaro. né? Eu acho que essa é a medida de emergência nossa. Inclusive, tá dando bandinha, Tava dando hoje bandinha de moto aqui em Porto Alegre. Foi, foi horrível. Foi horrível, assim. Meia dúzia de mas ele tá outra...
0: aí, ele tá aí em Porto Alegre?
1: Tá aqui, tá aqui. Na verdade, ele queria ir pra final da Copa América. E a AFA já, tipo, deixou claro que em caso de título da Argentina, eles não querem envolvimento do presidente brasileiro.
0: É, eu prometi não tocar nesse assunto, então vamos terminar agradecendo a Nath mais uma vez pela participação, portas abertas quando quiser voltar, hoje foi, né, quando a pessoa chega no bar assim, nova, a gente acaba fazendo meio que uma sabatina, centralizando, mas as portas estão abertas aqui do Boteco, quando quiser voltar, conversar livremente, é, meter o pau no Bolsonaro... É, a, a gente tá pelo Fora Bolsonaro, exceto o Lupe, que é um safado garantista, que acha que não tem razões ainda o impeachment. Mas, enfim, é isso. para você que a, acompanha até o final, é, deixa o like aí. Na semana já tá nas plataformas. Foi uma entrevista muito legal aqui com a Nath. Eu acho que, que vai dar muito caldo. Obrigadão, Nath. Falou eu todo mundo. Eu que agradeço.
1: Quando eu for para São Paulo, bora mesmo para um bar, né? Sentar,
0: beber, conversar. Bora sim. Nossa, tem tanto bar barba. Ah, pra... Eu vou ter como alcoólico quando acabar Você essa. <risos> Obrigado, gente. Falou, tchau.